0: 欢迎收听动漫说书网，我是主持人阿凡，让我们一起用动漫缅怀青春。那今天是第一集录制这个节目哦，我想跟大家讲一下我的起心动念，还有这个节目之后会啊、呃、说什么，用什么样的形式去说。那呃，当然起心动念很简单，就是想要纪念我们以前学生的时代看过的这些动漫啊。而且啊，前一阵子我觉得就是。我我有两个小孩，我现在在念国小小一小二这样子而已。然后前一阵子我就拿我以前看的那个《海贼王》给他们看，哦，他们很喜欢呢。所以我发现就是这些动画漫画不止。是我们那个年纪的人啊、哦，就是像我现在大概四十岁嘛，我们那个学生的时代在看，其实现在的小孩你拿给他看，他也是觉得很有趣，因为那里面的故事、那里面的情节真的是不会褪色的。好、哦，所以我想要借啊、呃，就是讲一些过去动漫的精彩的情节，跟大家一起缅怀我们的青春哦啊、呃，想起来啊、呃，我们可能二三十岁一些美好的回忆。那目前哦，节目进行的方式哦，我的想法是先以一部动漫里面的某一个篇章啊。哦呃，其中一部分比较精彩的情节，因为我觉得哈、哦，一部动漫它真的是很长，好、哦、像《航海王》现在已经出一百多集了，还没有出完，所以要整个从头到尾讲完，然后只用一集，例如说二三十分钟讲完，我觉得实在是太简略了，好、哦、没什么意思。但是呢，你如果从头到尾哇，每一本每一本这样讲下去。我觉得也太冗长了啊，所以我觉得就是我的想法就是说，哎，我就前面稍微介绍一下啊，可能这部动漫第一集的部分、起头的部分、背景资料，我们跟大家简单的介绍一下。然后呢，我们会直奔啊，我认为比较精彩的情节，我就把它讲出来。那这样一方面。哦，也可以兼顾大家就是对这部动漫的一个认知。然后，如果你很有兴趣，你以前没看过、没有听过这部动漫的话，你也可以去欣赏，跟大家讲一下哦。各位，你家附近如果还有租书店，赶快去支持他们吧，因为他们现在台湾的租书店已经收了很少了。像我今天也是找了很久，才在我们这边找到一间哦。而且说老实话了，今天第一集我原本打算。要录的哦，并不是麒麟王哦。今天我原本打算要录的是《银魂》，可是我到租书店的时候，那个老板娘跟我讲说：“啊，你要找《银魂》哦，不好意思，我们店里面的书哦，因为空间有限啊，所以半年哦，超过半年没有被租出去的书，我们就会把它处理掉。所以啊。”我租不到银魂，因为已经半年没有人租它了啊！这个可怜的银魂就被处理掉了，这整套就被处理掉了。不过银魂真的集数蛮多的啦，是很定位没有错啦。我现在我家也是面临到一样的一个烦恼，就是漫画太多，真的很定位，所、就、以、是、我。之前就常常清到，我清到好几套，我这个学生时代的回忆，好几套那个漫画都就整套整套的清给旧书摊了、啊。哦，不知道听众各位有没有相同的困扰？现在啊，一平房子你想想看，十几二十万拿来放漫画，确实是有一点浪费了。哦，好，那希望大家也可以给我们这个新播的节目多多的支持哦。有什么意见也欢迎跟我们做互动哦。我们在 FB o 粉丝团，然后在 IG 我也会创账号。那今天呢，就来进入我们的主题——奇魂，也就是麒麟王。那《麒麟王》这套漫画，它是在1999年开始连载，到2003年。然后呢， 2001年制作成动画开始放映。它的原作哦，它的剧本是由绝田由美写的，然后它的漫画是由小勋剑哦，其实这位啊漫画家。很常跟其他的呃剧本作家合作，然后去产出漫画。然后呢，他有一位兼修是梅泽邮箱里二段，这个在当时是一位很有名的美女骑士。像我们台湾现在有黑加加，对不对？我觉得黑加加当初啊、哦，他其实他也有讲过，黑加加他有讲过，他很喜欢，他最爱的就是《麒麟王》这部作品了。那我觉得黑加加他自己可能也有受到这个梅泽游箱》里的一个启发。他现在真的就是一个我们台湾围棋界的一个最有名的美女棋士哦，美少女围棋战士啊、哦，不是战士啦。哈、哦。那简单的说，《麒麟王》这部作品在当时啊，几乎所你到那个围棋的那个棋院哦去看，哇，几乎所有学围棋的人都人手一本，大家都在看，而且很多人因为看了《麒麟王》才开始去学围棋，真的非常多人是看了《麒麟王》这套漫画才去学围棋的。哦，这部漫画、这部动画非常的精彩，但是它里面哦。啊，就像这个租书店老板跟我讲的啊，现在的年轻人都喜欢看血腥、暴力、色情啊，不懂得欣赏这个以前的温馨、感人的这种情节啊。对了，《麒麟王》里面。啊，基本上没有什么血腥、暴力、色情，就他的一个刺激度啊，没有那么新三色啦，但是他的剧情是真的很好看，至少我觉得在前面一直到佐为消失那这个部分，我觉得是最好看的。所以今天除了啊、呃、最前面麒麟王一开始最前面的情节之外，我也会跟大家讲，就是我认为最高潮的情节就是，呃，他使鸣人跟佐为在网络上面下棋的这。一段哦，我是想要讲这个篇章哦。故事一开始啊，我们的男主角近藤光阿光跟他的一个好朋友小明哦，不过跟大家先科普一下，就是《麒麟王》里面所有的女性角色都不重要啊、哦，一点都不重要。所以这个小明他基本上也是来跑龙套的。好，阿光在他爷爷的呃旧仓库里面找到了一个下围棋的棋盘，而且啊，他在这个棋盘上面。看到了很多污点，这个污点像血迹一样，可是只有他看得到，他旁边的那个小明看不到。然后啊，他就一直说：“哎，你看，你看这个血迹的污点很脏哎，你看。”然后小明就说：“哪有哪有没有啊，很干净啊。”然后突然就传来一阵声音：“你听得到我的声音吗？”阿光就震了一下，这什么声音？你听得到我的声音吧？嗯、呃，然后阿光就觉得天哪，怎么突然有声音跑出来了？然后找到了，找到了，感谢所有的神明。这个时候，藤原左为就出现了，然后阿光呢就被吓了，晕倒了。啊，藤原左为他就是一个鬼啊，他就是一个阿飘啊。他说：“经过这么长久的时间，我终于再度来到人世。啊”阿光就晕倒了啊。然后啊。阿光才发现，藤原左为在他的脑中，在他意识中跟他对话你：“你是谁？你你你在我的身体里面？对我在你的意识里面什么？”然后啊，阿光就开始了跟藤原左为的这个相遇啊。那为什么藤原左为会化为一个这个阿飘出现呢？啊、哦，原来是这样啊！就是阿光有问他说：“哎、欸，那为什么你会出现呢、啊？你到底是谁？”这样子。佐为就说：“哦，他原来他是在平安时代啊、哦，他教天皇下围棋的一个棋士，好、哦，所以是在日本的平安京时代。那那个时候，好、哦，天皇教他棋士的人，除了呃教他围棋人除了左为之外，还有另外一位，还有另外一个人。然后啊，那个人哦，就是对方有一天突然跟天皇说：，哎，天皇，我觉得教你围棋的人一个就够了。”不用两个啦，好、哦，所以让我们两个来比赛，看谁下的赢，谁就教你就好了。所以左为就跟对方在啊，就是在一个棋局上面做比赛。然后啊，当所有的人都很全神贯注的在看这两位骑士在对弈的时候，对方。做了一个很下流的举动，他在他的棋盒里面偷偷掺杂了一颗啊另外一个颜色，也就是白色的棋子，然后啊，他再把这个白色棋子拿到他提子的那个地方，也就是说，他把它当做是他多赢的一颗子，这样子鱼目混珠。简单的说，就是一个作弊的行为。然后啊，左为发现的时候，正要反应过来，正要讲说你刚刚的时候啊。对方恶人先告状啊，就说马上就说你太可恶了，既然把在棋盒里面的黑棋拿出来当做取棋，我看到了，你趁大家视线都集中在棋盘上的时候，偷偷的这样鱼目混珠，然后左为就很生气啊，不是，那明明就是你刚刚做的，你这个恶人先告状，哼，无聊的辩解啊，天皇就很生气，我相信在我的面前没有人敢做这种事情，你们继续比赛。然后啊，左维就跟对方继续比赛，但是因为左维的心整个被打乱了，他没有办法平静，最后他就输了那一盘棋，而且不止输了那一盘棋，而且还背上就是在比赛中乱动手脚的罪名，然后把左维赶出京城。那因为左维他。就只会下棋而已，他没有其他的魔神能力，所以在城外晃了两天之后，他就投水，也就是跳河自杀了。所以这就是左为变成幽灵的由来啊、哦，因为变成了幽灵，他的灵魂就攀附，就寄宿在那个棋盘上面啊、哦。然后啊，他经过了很多年的岁月，其实有一个人有发现到他，这个人叫做。虎次郎，好、哦，虎次郎看到他，然后啊，这个虎次郎其实是江户时代的人，然后左为很高兴，就是有人看得到他，然后左为就教这个虎次郎下棋，结果这个人也是很厉害，然后后来可是因为他34岁的时候得到了一个呃传染病死掉了，英年早逝，这个就是左为变成幽灵到现在的一个历史。然后阿光就问左为，就说啦：“哎呀，你之前已经附身过，你已经附身过这个虎次郎啦、啊，那为什么你又出现呢？”左为就说：“这是因为我还没有成佛。为什么你还没有成佛呢？因为我的奇艺还没有达到神乎奇迹的境界。哇，你看他所追求的是一个最高的境界，我要达到神乎奇迹的境界。”然后阿光就说：“啊，什么神乎奇迹哦？你这么喜欢围棋哦，可是我根本就不喜欢下围棋呀、啊！”左为就很伤心，呃、哦哦哦哦，就一直哭。然后呢，阿光突然就觉得很恶心。原来左为把这个悲伤的情绪传递到阿阿光的这个心中，所以阿光受不了，他就觉得很恶心。这样子啊、哦，原来现在他们已经是一心同体了。阿光知道现在不能惹左为。了。惹左为伤心，他就会不舒服惹、啊、左为不开心，他也不会好到哪里去。所以他就跟左为说：“好好好,好，哈我们去下围棋啊、呃，这样好了、啊、我去找我的阿公、啊、我去找我的阿公先下围棋。然后啊，他就去找他的阿公，他发现，哎、欸，其实他阿公也是很厉害，他阿公拿了很多哦奖状。然后他阿公就想说：，哎、欸，孙子要陪我下围棋，当然好啊！啊，那就开始各自啊白子跟黑子就开始下围棋了。”当阿光开始跟他的阿公下棋的时候，左为好高兴，眼泪都流出来了。哦天哪，好几百年没有下棋了。然后左为就开始这个跟阿光说：“哎，你要下在哪里？第一棋你先下心啊，心是什么？好好好好好，那个就是心。好，然后第二棋右下小木，阿光就啊，右下小木是什么东西？下面下面，右面右边右边啊，然后啊。”这个他阿公就哎、欸，你到底会不会下下快点下快点！最后啊，阿公终于受不了了，因为阿光根本就不会下棋，他听不懂左维跟他讲下的位置在哪里，他完全听不懂。阿光就说：“对不起啦，我完全没有尝试害你，连这个怎么样跟我讲下棋我都不会，我都没有办法下。”其实我也觉得很奇怪，讲是这样讲，阿左为那个用扇子去比一比，不就知道了吗？好，反正漫画是这样画的啦，哈、哦，反正漫画是这样画，所以后来阿光就说：“好，我要去学围棋，我要去学基本的常识，至少我要知道说，哎，每一个这个位置在哪里吧，至少呃，左为跟我讲要把棋子放在什么地方，我、哦、有办法放啊、哦，最低限度我要做到这个程度，这个样子哦，所以他就去围棋教室上课了，然后啊。在这个围棋教室上课啊，其实阿光还是一直打瞌睡。但是我觉得这边有一个比较重要的插曲，就是呃，老师跟其中一个学生在聊天，那个学生就问老师说：“老师，呃，围棋历史上面最厉害的是谁啊？”老师就跟他讲说：“这个嘛，我上次在杂志看到一则很有趣的报道啊，然后啊，这个报道上面就写说，不管是现在的三冠王塔史名人。”或者是年轻被第一名的仓田，或者是绪行。只要被问到这个题目的歧视，一定都会毫不犹豫地这么回答，就是江户时代的本因方秀策。那这个本因方秀策，其实就是我们刚刚说的左为前一位附身的虎次郎。江户时代虎次郎长大之后，他就是。本应方秀策，所以其实左为在江户时代的时候，那时候下棋已经下到是全天下第一的一个境界。那他这一次来，到底又要做什么呢？当然就是要追求我们的神乎其技有好，那接下来阿光他又跑去。围棋协会这个地方啊、哦，他去围棋协会，他想说，哦，这个地方很多人下围棋啊、哦，这个昨天应该会很高兴吧，哈、哦。然后他就到围棋协会里面说，哎哎，可不可以找人下围棋啊？然后他就看了一看，哇、哦，全部都是老头子，东西老狼。哎，看到一个，哎，跟他一样，也是孩子，也是小朋友。哎，我可以跟他下吗？哦。呃，是可以啦。好、哦，这個、对方就说：“好，我们到里面吧。”我叫做塔史亮，阿光就说：“我叫近藤光，国小六年级。”塔史亮就说：“哎、欸，刚好哎、欸，我也是六年级哎、欸，啊，我们一起来下一盘棋吧。”然后塔史亮就说：“哎、欸，我要不要先让你四子或是五子呢？啊、哦，就是这个先让你一半这样子。”阿光就说：“哎呀，不需要啦。我跟你同年纪耶、欸，你不用放水啦。然后旁边的人就说：“啊。”竟然不需要塔史亮让棋，真是不知道天高地厚的小鬼啊！好，那塔史亮就跟阿光开始下棋了。阿光就说：“不过我下棋下得很慢哦，你要多多包涵哦，要忍耐哦。哦”然后啊，现在因为有上了这个围棋教室的课，所以阿光已经知道说哦，左为叫他放的那个位置是哪里了。只是啊，他下棋的时候。那个塔石亮还是一眼就可以看出来，他是一个初学者。为什么？因为他拿棋子的方式很明显哦，他是用棋，他是用手指这样抓起来，这样放下去的啊、哦。如果你有看过真正人家在下围棋，你知道他真正厉害人，他是就是棋士在下棋了，应该是两个手指头把这个围棋夹住，然后这样放下去的哈、哦，不是这样像我们在抓那个本丸这样子把它抓起来这样子哈、哦。但是啊。这个啊、呃，阿光虽然下的啊、呃、手法很拙劣，但是他的棋路是不受影响。塔矢亮在跟他下的时候啊，他就觉得说他的棋路很高明，而且他的这个下下棋的方法，我们叫定时哦，他定时的方形式哦很古老，而且偶尔会在奇怪的地方停。为什么呢？哦，原来他在挺的时候是这个阿光，他在想说：“哎，这个位置在哪里啊、哦？”他在找。哦，而且这个他是让发现对方完全不受到他攻势的影响，不止不止没有受到影响，而且好像阿光已经完全掌握了这一盘棋赛，而且还可以轻易的转变了对自己很有利的形式。然后阿光突然下了一。一子下下去，下在一个位置，咔嗒，塔史亮吓了一跳。这步棋，并不是最好的一步，也不是最强的一步。这这是在试探我棋路的一步棋，他在试探我的棋力，简直就像是从高处衡量我的实力一样啊！最终，塔史亮就输了这一盘棋局。他吓了一跳，原来呀、啊。塔史亮就是在漫画里面啊、哦，当时围棋里面最强的人就是塔史亮的爸爸塔史名人啊、哦。那名人只是一个称号的，他的本名叫做塔史行洋，他的爸爸就是塔史亮的爸爸叫塔史行洋，但是大家在围棋界里面都叫做塔塔矢名人。塔史名人是当时全世界啊围、哦、棋最顶端的一个一位棋士啊、哦，所以呃。大家都说他是最接近神乎奇迹境界的一位骑士哦。那塔史亮既然是这个世界第一围棋的骑士的儿子，当然他本身哦从小就被他爸爸训练，所以他其实棋力也是蛮强的。没想到他居然在这个围棋协会下书了一个才刚学会下围棋的，也是国小的小朋友。这个近藤光，他感到非常的诧异，所以在这部漫画后面呢、啊，塔史亮一直都在追赶，追赶的近藤光，其实他不是追赶追赶的近藤光，他其实是在追赶着藤原佐为。好，前情提要说到这边，接下来我就要进入我觉得最有趣、最精彩的一个部分，就是这个塔史名人跟佐为在网络上面下棋的这一段。啊、哦，大家要知道，这个漫画，这个是在1999年、2,000 年那个时候，天哪，还在20世纪那个时候就画了。那个时候网际网络才刚开始而已哦，不像现在，现在其实网络下棋非常的盛行。当时很少人接触哦，知道有这个东西，但是用的人很少。然后啊，就开始那个呃，金城光为了要让佐为有时候可以上网去下棋，他就。办了一个账号 S A I 哦，其实傻意就是左维的呃日文的那个拼音哦。那我小时候不知道，我我我就想说，天哪，怎么有人取叫赛这种名字？ s i e 米啊，呃，放上去这个网络当这个骑士的名字哦。那个时候小时候不懂啦，就想说，哎，怎么叫做赛这样子？其实它是傻意哦，就是左维的一个拼音。然后啊，这个。塔矢名人啊、哦，他既然站在围棋界的顶端，当时他对这个网络对弈基本上是不屑一顾的啊、哦，因为身为职业棋士，他们都把他们的精神、他们的精力都啊、呃、花在真正的对弈，例如说晋级赛，或者是跟其他的有名的棋士对弈这些这些上面。他其实很少在网络上面下棋。那近藤光。利用网络，利用电脑，好，在网络上面下棋，让左为在网络上面下棋这个事情有做了一阵子，所以其实网络上面大家大概知道说，诶，这个傻义这个网络上面的棋手还蛮强的，好，还蛮厉害的，就是他有一个知名度，可是因为没有没有人看过，没有人见过，就是大家都。没有人承认说啥意是他，所以全世界的人就只知道说网络上有一个棋手很厉害，叫啥意。可是没有人知道他真正的身份是什么。那有一次，塔矢心阳，好塔矢迷人，他在对弈后他晕倒了，他晕倒了，他送医急救。然后啊，在、呃、病床卧病在床的时候，近藤光跑去跟他讲话，讲说：“我有一位朋友很想跟你。”在网络上下棋就是傻意，然后一开始这个塔矢名人其实是拒绝的，他觉得说你你是谁，傻意是谁？你要么你就过来跟我下棋，不要躲躲藏藏的在网络上面下棋，成何体统啊？这个。一点都不尊重啊，算什么东西？他觉得很不爽，他觉得很不受尊重。哎，我是站在他妈围棋顶端的人呢、欸，这狗屁道道什么东西？可是啊，金藤光其实就一直拜托他啊，塔矢叔叔拜托啦。这个啥意？他很想在网络上面跟你下棋，他不方便跟你啊、呃、面对面的下棋嘛，他就在网络上跟你下棋。后来他矢名人他想一想，他就说好啦，好啦，反正我现在卧病在床也没有事干，不然我来我就来跟他下棋好了。可是。既然要下棋，好、哦、就要很认真的下哦。然后啊，这个近腾光那个时候不知道在干嘛，哦，嘴里就脱口而出一句话说：“哇，哎，塔史叔叔，你不会是怕输吧？”我靠，这塔史新阳这个时候完全就被激到了。他说：“天哪，我站在全世界围棋的顶端，我世界排名第一，你居然跟我讲这一句话，讲说我怕输。”阿诺阿你。然后啊，塔史新阳马上就落下一句话，就说：“好。”如果我这个网络围棋输了，我就此退出围棋界啊、哦！我就老子就说名声跟你拼了啦！近藤光听到了，哇吓都吓死！哎呀，他是贝贝，你你你你你你不要你不要说这种话啦，我没有这个意思啦。好，既然要下，我就认真下。好，那我们就啊、呃，我就把这个三个小时都空出来，一个星期后对弈十点开始。好、哦，那天我会拒绝所有的会面，这样可以吧？啊、呃，大师，我我没有那个意思，我已经按照你的希望答应了这一局对弈，请你安静一点，这里是医院。然后啊，在旁边的佐维很兴奋，他说：“阿光，我好感谢你呀、啊！”天啊，你看这个阿光在那边紧张的办事。他想说：“天啊，天啊，这个塔史伯伯他不会就会因此退役了吧？就退休了吧？”但是佐维超兴奋的，然后啊。这件事情一开始没有什么人知道，后来大家慢慢传出去，就是说，诶，在网络上最近怎么看到一个账号叫做“偷压 Q 友”，这个“偷压 Q 友”的拼音其实就是日文的“塔史行养”，然后大家就开始想说，诶，这个会不会是塔史名人啊？可是不会吧，他是一个职业的棋士，而且是在我们围棋界是第一名的，应该不会在网络上面乱花时间吧。后来大家就讨论，然后另外也有讨论多说这个傻义哦，傻义这个人啊、哦，这两个骑士的对决哦，这两个顶尖骑士的对决，反正大家就是在那边猜测这两个人到底是谁。这真的是塔史名人跟这个之前的这个最强的傻义要对决了吗？然后这一战呢、啊，就受到了非常多人的瞩目，因为是网际网络嘛，所以不管是美国、荷兰、欧洲的这些骑士，大家全世界都。很多有名的骑士赶快都上网去看了哦，这场对弈。那在对弈之前啊，佐维他其实心里在想的是什么？他其实他之前有看过那个塔矢新洋，他有看过塔矢名人，他那个时候见面，他就心里就在想，他知道他们是同类，他们两个都在追求神乎奇迹，所以佐维对能够。跟塔斯明人对弈这件事情真的是非常的期待，非常的期待。好，紧张的时刻要来了啊、哦！这个塔斯邢洋跟左为这两个账号分别出现在聊天室当中，哇，这整个这个软体，这整个所有在网络上观战的人，大家都开始沸腾了。这真的是塔史大师要对战有名的歧士网络歧士杀意吗？然后就开始，好，先下的是塔史大师，然后啊，这个当然是由靳藤光在电脑面前操作。他说，即使是在透过网络，我还是感受得到他的气势啊，不会错的。跟左为下棋的人，确确实实就是塔史名人啊。我要看，我要在这里静静的看这一局，看着佐维跟塔史鸣人的这一局。那这个时候呢，佐维啊，身为一个幽灵，在网迹网络里面，幽灵是很快乐的存在，他就现身了，他就现身了，他就好好的坐在棋盘前面，跟塔史鸣鸣人来一场真正的对弈了。塔史名人一边下，一边就讲说：“嗯，啥意？你并不是。”普通的业余骑士，可是我真的想不出来你会是哪一个职业骑士。我也不想收回说输了就隐退这句话，但是相反的，如果我赢的话，到时候我要你表明自己的真实身份。哦，然后在这个话语之间，左维也开始下棋了。他使名人感受到，嗯，对方开始进攻了，我必须看穿。对方的意图。那棋局的一开始，其实双方都下的四平八稳的，没有什么特别的。但是过了一阵子，塔矢名人这边突然下了一手叫做刺手，哎，这个这一步就有点奇怪。然后塔矢亮就他有透过网络看这个棋局，他就说：“嗯，我觉得我爸应该是先打算说先手反收官，然后再绕到右边啊。哦”我个人其实看不懂这什么意思，但是他他实际上就这样讲哦，他就这样讲。那他后面其实有解释了，他说黑子也就是他爸爸啊，黑子虽然下得不错，但是形式的发展相当的微妙。塔矢名人一定是觉得说，只是踏实的前进没有办法战胜对手。表面上啊、哦，傻一白色那边领土暂时的消失，可是。经过冷静的判断哦，还是扎扎实实的在取得领地。嗯，谭子亮觉得说，傻义的判断跟计算的能力其实相当的卓越，不但能够看出对手的本领，还可以把形势转成对于自己有利的一个情况。所以，其实他实际上也觉得说，哎，这个傻义这个骑王路骑士非常的强哦。好。棋局还在持续的下，塔史名人这边的黑子的形式其实是比较好。然后呢，他所做的一个大收官也在接近了尾声。但是啊，左为下了一手，下了一起高招，大家都惊呆了。不，不能这样，你不能这样提这个白子。原本应该粘在一起的黑地就没了，只是一手，只是一指而已，整个形势就逆转了。然后大家都很惊讶，原来看他这样下，才发现还有这招绝招。大家就想说，其实塔史名人每一手都不坏哦，但是形式却在不知不觉当中，从黑子慢慢的转移到了白子这一边了。所以你看左维的棋力真的是很可怕哎。然后下到后面，下到后面，塔史名人其实你知道他们这个职业的歧视啊，下到一个程度，后面的这个形式他完全就可以计算的出来，所以他已经算出来，他已经预测出来这个这一场比赛的结局了，也就是塔史名人他会输，输了半子。好，输了半子给左为，所以他其实他跟左为都已经知道这一场比赛的结局了，所以他也就不继续下了，他就中断了，他就认输了，他就直接认输了。然后网络上面大家就群起沸腾，就是天呐，塔史大师、塔史名人他认输了，啥意？左为左为赢了，大家都很惊讶，这个网络的一个骑士居然打赢。打赢在现实生活中世界排名第一的围棋骑士，哎，职业骑士，哎，大家都被吓呆了。下完这一盘棋的左为，就觉得说结束了。他是邢阳啊，你十分用心的下这一局棋，你的每一手都经过缜密的深思熟虑，我非常的高兴，那个兴奋感甚至胜过于恐惧。我自也很庆幸能够以十二分的努力来回应你，谢谢你，塔史新阳阿光，谢谢你。没想到这个时候，阿光突然指着棋盘上的一个地方，跟左为说：“这里塔史大师准备要切断这里，大家都认为这是必要的一手。可是啊，在这个之前，如果在这个地方下压，在这个角的地方下压，白子就……”只能应战，这样比他一步一步稳扎稳打要好得多，不是吗？也就是说，黑子将准备要走的棋放在脚的话，就可以逆转局势。这样的话，输的人就是左为喽。左为吓到了，没错，阿光说的没错，哎，所以你看，阿光就左为突然发现说，纪能光在这段时间有了。就是突飞猛进的一个成长，他们两个顶尖的棋士在下棋的之中，完全没看到的这一手，居然被近藤光被这个小学生看出来了。左为突然就顿悟到，我现在了解神明是为了让阿光看到这一局棋，才会让我在这个世界上面徘徊了千年之久。他突然了解了左为，突然了解说：“为什么我还会变成一个灵魂飘荡，飘荡在这个世间，就是为了要让阿光看到这一局棋。下完了这一局棋之后，塔史名人真的依照他当时的说法，他就隐退了，他就退休了。然后呢，左为突然也感觉到他的时间开始动了，也就是说，他觉得他。”当幽灵的时间可能不多了，他发现阿光有他所没有的未来，然后啊，他就开始就是就有一点呃生气吧，还是气氛吧，反正他跟阿光讲话就有一点不耐烦，他就觉得说我的时间好像快没了，阿光你赶快学会，赶快学会我的这个这个这个下凡。」我还想要下更多的棋，可是好像没有时间了。然后他突然就想说，哎，突然就闹闹阿光说，哎阿光。你去看一下我们的棋盘啊，我的棋盘，我的棋盘嘞、欸。然后阿光就说：“好啦好啦了啦，带你去爷爷家的仓库看一下啦。然后啊，他就看那个棋盘，发现，哎，是我的错觉吗？棋盘上面的那个血迹好像变淡了很多哎、欸。左维心里就想说：“嗯，看来。”我没有办法跟命运对抗了，我搞不好很快就会消失了。可是阿光其实完全没有这个这个感觉，他也没想那么多，他就觉得说啊，佐威你反正还会在很久啦，你要下棋，随时都可以下棋啦，你时间还很多啦，你是幽灵啊啊，你都存在这个世界已经一千年了，再多个一两年也,也没什么要紧吧，一千零一年、一千零二年嘛，对不对？然后有一天早上，阿光坐火车回到他们家。佐为跟他说：“阿光，跟我下一局吧。”阿光就说：“嗯，可是我很累啊、呃，只下一局我就要睡觉咯，赶快坐下吧。”然后啊，佐为就在跟阿光就开始下棋。140年前，虎次郎把他的身体借给我一元梦想。假如说虎次郎，也就是这个本应方秀策，是为了我而存在的，那么我就是为了阿光而存在的。那阿光呢？他也是为另外一个人而存在的吧？那那个人也同样的是为了别的人而存在。一千年，两千年，同样的历史不断的反反复复，在追求神乎奇迹的漫长道路上，我的责任已经了了。阿光在下棋的时候，不知不觉，因为他实在太累了，下到睡着了。然后啊，等他。清醒的时候，他才发现，佐为已经不在这个世界上了，佐为已经消失了。好，这个就是我想跟大家讲《麒麟王》，我觉得最精彩一部分的一个情节哦。那之后情节大家可能稍微知道，就是呃，阿光就开始走他自己的路，下他的自己的围棋了。所以这部漫画的日文的名字其实是《阿光的围棋》阿。那个阿光的起的意思哦，所以他是一开始虽然是由这个幽灵作为这个幽灵教他，好像是世界最强的一个这个好像是作弊一样的下棋，但是后面是他经由前面的这个经历，开始走出他的一个自己的道路。好的，《麒麟王》就是这样一部漫画，所以在当时真的是激发不少人去学习围棋，去寻找自己的道路。希望经由今天的节目，能够勾起你呃美好的过去的回忆哦。那我们的节目就到这边结束喽，也欢迎各位听众上到我们的 FB 粉丝团或者是我们的 IG 哦，跟我们做一些互动，或者是聊聊看，诶，你想要听到的动漫还有哪些，或者是聊聊看说，说诶，你现在还有在追的。还有哪些漫画呢？啊、哦，那你现在看漫画的形式是什么？还是在看纸本吗？或者用电子看呢？都欢迎跟我们一起交流哦。我们下次再会喽，拜拜。